0: Sette godt til rette med noe godt i koppen, og bli med inn i mord og mysteriøsverden. Scientologikirka har i mange år vært forbundet med mystikk og undring. Hva er det egentlig Scientolog å tro på? Og hva det egentlig i kirka? Scientologikirka ble grunnlagt og startet i 1954 har science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard, og på 70-tallet ble Scientologi andre kjent som en religion i USA. Men de siste årene har Scientologikirka blitt bekyldt for å være en sekt, ikke de religion. Det rapporteres om tøffe vilkår på innsiden. Det medles om vold, voldtektor, barnearbeid, underernæring, straff, hjernevasking, splittelse av familier, tvungne aborter, økonomisk grunn biljonårskontrakter og fangehold Scientologikirka kom til Norge på 70-tallet og det mest kjente norske medlemme er avhopperen Geir Isenes som også må ha bok om sin opplevelse utad for resten av verden er det kanske Tom Cruise som er Scientologikirkas mest kjente ansikt like bak kommer John Travolta, Kirstie Ellie Danny Masterson og Laura Preppen fra The Seventy Show. Et av deres tidligere, vel så kjente medlemmer, Lea Remini, fra kongen av Queens, var medlem av kirka i 30 år, før hun i 2013 forlot kirka med et smell, tog sterk avstand fra kirken. I anledninger ga hun også ut boka Troublemaker, hvor hun beskriver hvordan kirken systematisk lurer og gjernevasker medlemmene om regler og tro, og hvordan Tom Cruise ble for guder og er bestevenn med lederen av kirken David Miscavige.
1: I have never met a more competent, a more intelligent, a more tolerant, a more compassionate being.
2: That is how Tom Cruise describes David Miscavige, the unquestioned leader of Scientology, one of the most controversial new religions on the planet. It's a story that affects every scientologist. <laughs> Within the church he is exalted. Well, thank you very much It's improving really my pleasure to join you. He holds forth in front of adoring crowds and rubs shoulders with celebrity parishioners such as Cruz, John Travolta and Kirstie Alley. But among some former members he is wildly controversial. He uses that power to
0: hurt people. Man lære stoppa ikke der. I 2016 fikk Åsas DG TV-show sammen med Mike Rinder, også et tidligere høytstående medlem av kirken. I sammen har de dokumentert forholdene i kirken, og delt historiene flere titals avhåpere om hvordan de har blitt behandlet i kirken, og konsekvensene som fulgte med å Mike Rinder forlot selv både barn og kone i kirken, og i tiden etter har kirka fått laget flere filmer hvor datteren og kone til Mike teller om hvor feil var mot dem. Dette er en typisk propagandavideo som Scientologikirka lager om alle de som ytrer negativt. De skyr ingen midler for å familier eller sette de opp mot hverandre. Da Elrond Hubbard startet Scientologi var det ført som en organisasjon i 1951 som et alternativt psykoterapi var først i 1953 at han omdefinert organisasjonen til å være en religion. Og da L. Ron Hubbard døde i 1986, eller forlot kroppen, som de sier i sintologi, tok David Miskevich over som leder for kirken, og han er leder den dag i dag. Mange avhåpere mener det David Miskevich som har ødelagt sintologien da hans maktsyke ego tok over. Enkelt forklart, Prosentologer på at menneske er et udødelig åndelig vesen, også kalt tetan. De har et eget sinn og en kropp. Kroppen er et midlertidig hus som vesene ditt bor i. De tror på at ditt åndelige vesen har levt mange tidligere liv, og at de kommer til å fortsette å leve etter at kroppen dør. De tror at menneske i utgangspunktet er gått, men har blitt forstyrret av smerte og ubevissthet i løpet av livet og tidligere liv. Disse forstyrrelsene blir renset ut ved hjelp av emetere, og det ska vi snakke om litt senere. De lærer at alt negativt som skjer med deg, det er fortjent, og noe du selv har gjort galt for å bringe ulykken på deg. Ofte blir det sett på som at du er en dårlig sientolog om du får en skade eller mister noe i livet. Å dø er bare å bytte kropp, Derfor forventes det at man ikke sørger så lenge i kirka. Generelt beskrives gentologer som roboter uten følelser, og som gjør det de har fått beskjed om å gjøre. Kanskje var det det Elrond Herbert ville se om han kunne oppnå. Mange ser ut til å ha glemt at han først og fremst var en science fiction-fatter. Til slutt sies det at sannheten og troen er det som er sannheten for det. Troen har en stige som du skal jobbe deg oppover. Dette kaller de for OT-levels. Det finnes åtte leveler du må bestige. Først på level 8 vil du få beskjed om at det er opp til deg å om det du har lært å tro på, sant eller ikke. På OT-level 3, der får du vite den store hemmeligheten som ingen har lov å med de andre medlemmerne om. Det er her de får vite den store sannheten til scientologi og menneskets oppstandelse. Det kunne de rikeste, og de som virer absolutt all sin tid til scientologi, kommer seg etter å til level 8. Koster utrolig mye penger, plattret på trostigen. Scientologikirkens leder David Miscavige hevder stadig å finne nye skrifter fra L. Ron Hubbard, som gir de nye grunner til at medlemmerne må ta om igjen leveler de allerede er ferdig med. Dette innebærer å kjøpe nye oppgraderte bøker og ta nye kurs på egen regning. Kirken har også sitt eget språk med ord og uttrykk, og det er kun de som har studert bøkene til L. Ron Hubbard som kan forstå dem. For eksempel bruker de uttrykket sp, som betyr suppressive people, så undertrykte mennesker. Det er en betegnelse for alle som ikke er medlemmer. Det forventes også at medlemmer bruker minst en time om dagen på Scientologi, så må de stadig ta tester for å se hvor mye de har lært. Og det er heller ikke lov å lese eller oppsøke negative ting om Scientologi, eller ha kontakt med noen som har forlatt kirka, eller som man ytratt sig negativt. Det forventes også at man rapporterer andre medlemmer hvis man ser at de bryter med noen av kirkens regler. De la spørsmål over kirken, eller på andre måter å oppdre upassende etter regler. Men allt dette, det finner du ikke ut av, før du er såpass dypt inn i kirka og trosutdanningen, at det er vanskelig å komme sig ut. Kirka er også kjent for å drive et ekstremt påtrengende arbeid med å følge opp disse med tvilende, avhoppere og medlemmer. Det er ikke fred å få før du lever, ånder, sover og spiser sin antologi. Lea Rimini var bare ni år gammel, da mora i 1979 bestemte seg for at de skulle flytte til Kalifornien og bli sientologer. De neste 34 åren var Lea en av kirkens store kjendiser og kjente medlem. Ho benyttet enhver anledning til å skryte kirka opp i skyene, og hun dedikerte all sin suksess til sientologitroer. Lea trodde oppriktig at hun var med i alt jorda til bli et bedre sted. På de årlige møtene, ble det lagt fram statistikker, og bilder, som viste at de redde til tusenvis av fattige, narkomaner og barn, hvert eneste år. Men alt dette tok en brå slutt, da Lea i 2013 forlot kirka, og gikk ut offentlig. Ikke bare kritisert av kirka, men hun kritiserte også lederen, David Miscavige. I tillegg, kritiserte også kirkens mest kjente medlem Tom Cruise for hvordan han ble opphøyd og behandlet annerledes enn kirkens andre medlemmer. Og Tom blir stadig brukt som et eksempel for de andre medlemmene på hvordan en godsient låg ska være. Og uansett hvor Tom Cruise beveger sig så har han alltid sent låger rundt seg. Alt fra assistent til hushjelp, livvakter og sjåfører, til enhver tid sørger for at Tom er fornøyd og har det han trenger. Han blir sett på og behandler som en gud. Men hva gjør egentlig Tom Kruse for kirka? Anten å være et talerør og en som spytter inn uhorvelig masse penger? Hva gjør egentlig kirka? Ifølge de som arbeider høyt opp i sin logikirka er det svært lite kirka egentlig gjør. Statistikkene som blir lagt frem årlig, er rent oppspinn og løgner bakt inn i flotte filmer. Dette for å gi inntrykk av at det gjelder på de ti tusenvis av mennesker hvert år, at kirkens medlemtall vokser, og at nye kontorer åpner stadig vekk verden over. Realiteten er at kirka bruker pengene til å investere i eiendommer. Mange av de nyåpnede kontorene står tomme, og medlemstallene er på vei nedover, ikke oppover. Og så lenge kirka regnes med en religion, slipper de unna å betale skatt. Lea men mener dette var hovedgrunnen til at de ønsker status som religion. Og det er en kjent sak at Scientologikirka infiltrerte og truer de som skulle ta avgjørelsen. Og resultatet? Jo, det var vellykka. Da Lea forlot Scientologikirka i 2013 etter 34 år som medlem, var hun kommet lenger enn til OT level 5. Hun hadde allerede flere år tenkt kritiske tanker om sin logikirke og lederen David Miskevich. Det hele begynte for alvor i 2006, da hun deltok i bryllupet til Tom Cruise og Katie Holmes. På den tida var Tom og Katie Hollywoods mest omtalte par. Katie Holmes var kjent som den søte jenta TV-serien Dawson Creek, og nå skulle hun gifte seg med den mye eldre og store filmstjerne Tom Cruise, noe Katie hadde drømt om siden hun var lida jente. Det ble også mye medieoppmerksomhet da Tom før brylluppet gjestet det Oprah Winfrey Show og endte opp med å hoppe i sofaen hennes som et lite barn for å uttrykke hvor forelskeren var i Katie. 6 måneder før Tom og Katie gifte seg, i maj. 2006, kom deres datter Suri til verden, et nydelig lite barn med morens tykke mørke hår. Og 18. november 2006, så gifta Tom og Katie i et storslått bryllup i Italia. Blant gjestene var flere store kjendiser, og flere av Sjentologikirkas høytstående medlemmer. Og kirkens leder, David Miscavige, var Tom Kruses lover. I boka sitt Troublemaker, Forteller Lea at var flere ting hun reagerte på i brylluppet, fikk han til å stille spørsmål hun tidligere ikke hadde stilt, og hun fikk også oppleve kirka i et nytt lys. Under den første middagen i brylluppet, så hører Lea at Suri gråter. Hun hører gråtingen i retningen mot badet. Katie Holmes så ikke ut til reagere, så da Lea hadde hørt på gråtinga i fem minuter gikk hun mot badet for å undersøke. Da hun åpner døra inn badet, ser en tre kvinner. En av dem er Toms søster. Den andre er assistenten. Alle tre står de over Suri, som ligger gråtende på det fliselagte gulvet. Lea kunne ikke se om de skiftet bleje på henne, eller hva de gjorde. Men alle kvinner hadde kikket på lille Suri, som om hun var L. Ron Hubbard, reinkarnert. Og i stedet for å snakke til henne, med en trøstende og mild stemme hørte hun at de gjentok navnet hennes Suri i et tonefall man ville brukt når man skulle bedt den voksen om å ta seg sammen. Lea avbrøt de burde det være alle da de holdt på med. Hun kommenterte til de at det er en baby men så løfter Suri opp fra gulvet. Lea tok kontroll over situasjonen og ba noen om å gå og varme opp Suris melkeflaske. Lea visste at kirken så på barn som voksne sjeler, og behandlet de som voksne. Men det var først nå hun forstod hvor absurd det var. Hun undret seg over hvor mors instinkt det var til de tre andre kvinnene. Lea hadde også reagert på sangen som Tom Cruise sang til sin kroner Katie den dagen de gifte seg. Foran alle gjestene hadde han sunget sangen «You've lost that loving feeling». Lea følte både sangen og teksten var upassende, og ikke akkurat en kjærlighetserklæring. Men det som virkelig fikk åpne øynene til Lea, og som gjorde at hun begynte sin kritiske tankegang, var da hun spurte hvor sin venninne Shelly Miskevich var, kona til lederen David Miskevich. Lea reagerte på at hun ikke så henne i brylluppet ved Davids side, slik hun hadde vært i 20 år. Svar fikk Lea, hun hadde faen ikke høy nok rang i kirken til å stille et sånt spørsmål. Dette gjorde Lea både forundret og forbannet. Etter brylluppet skrev Lea en rapport til kirka hvor hun beskriver det hun mente var kirkens problem, nemlig lederen David Miscavige og Tom Crus Hun mente at begge to representerte kirka på en negativ måte, og at de ikke følte reglene til Elrond Hubbard lik de burde, hun stilte også om Davids kone Kjellig, om hvorfor hun ikke var i brylluppet, eller om mulig å få tak i. Det tok ikke lang tid før Lea ble kalt inn på tepp i kirken. De var på ingen måte fornøyd med rapporten eller tankene hennes. Og de neste måneden ble Lea sendt til kirkens hovedkvarter i Florida. Her ble hun forsøkt omprogrammert til å trekke tilbake rapporten. Det innebar timesvis med avhør i e-metret hver eneste dag. I tillegg fant Lea ut at flere av medlemmene hadde rapportert henne etter brylluppet, inkludert bruden Katie Holmes. Ho var blitt rapportert blant annet for å oppført seg ufint, for å ha vært høylytta, bytt av bord og oppgradert hotellrommet sitt. På dette tidspunktet var Lea enda en trofasientolog, og overbevist om at kirken i utgangspunktet var god, og at den var der for å hjelpe andre mennesker. Derfor ble hun så sjokkert over behandlinger hun nå ble utsatt for. Samtidig så ønsket hun bare å være en godsyntolog. Også hennes familie og venner måtte gjennom flere timer med omprogrammering på grunn av Lea sine handlinger. Dette var med på å øke for akten til kirka fra Lea sin side. Et e-meter, det brukes flittig i sin logikirke, fungerer litt som en løgndetektor, og bare mer som en lekeversjon. Apparatet består av et molometer med en pil som beveger sig mot høyre eller venstre. Samtidig sitter du og holder et jernrør i hver hånd som er koblet opp til måleren. Når medlemmene stiller spørsmål, vil pilen bevege sig når de svarer, og den som avhører medlemmet vil utgifra pilens bevegelse, kunne se om medlemmet svarer ærlig eller ikke. Målet er å oppnå at pilen ikke beveger sig. det vil si at spørsmålet ikke lenger vekker følelser i det. Først da er man ferdig behandlet for det stilte spørsmålet. Dette kan pågå i timesvis og dagesvis, og mange medlemmer ender opp med å dikte opp ting de aldri har tenkt eller sagt, bare for å slippe ut av Ett Et eksempel kan være har du hatt homoseksuelle følelser? Og selv om medlemmet svarer nei, og oppriktig mener det. Hvis pilen beveger seg, tolkes som at medlemmet ikke er ærlig, og de fortsetter å stille det samme spørsmålet til den som stiller spørsmålet er med svaret, pilens bevegelse. Og i disse timene legger medlemmene ofte ut om sine innerste følelser og deler sine innerste dæmoner. Slik informasjon hadde de også på Lea, men det ga hun fullstendig blaffen i da hun først bestemte seg for å forlate kirka. Etter mange år i kom Lea endelig til det store høydepunktet, OT-level 3. Her skulle hun endelig få alle svarene som hun hadde jobbet så hardt for å få svar på i alle disse årene som dedikert Scientolog. Det er mye hemmelighet, forbundet rundt dette otelevlet. Lea ble ført inn i et lite sikkerhetsrom, beskyttet av tre dører og vakter. På ærbødig vis fikk hun overrakten koffert med skriften om sannheten fra Elrond Hubbard. Kofferten ble låst til kroppen, slik at den er med deg hele tiden, frem du er ferdig med å lese alt. Siden Lea var kjendis og moren hennes høyere otelevel, fikk hun lov ha moren med sig inn i rommet. Lea husker at moren satt spent sammen med henne da hun leste seg opp på level 3 og den store avsløringen om scientologiens bakgrunn og opprinnelse. Lea husker hun tenkte «Hva faen er dette?» Då hun bladde seg gjennom det siste kapitlet. Hun husker at hun kikket på moren sin med et «hva faen» blikk, men moren så oppriktig opprømt ut over at datteren endelig skulle få vite samme hemlighet som henne. Det var uansett ikke rom for å dele negative tanker, så Lea bare smilte tilbake mens tanken gikk. Og det er når vi må huske på at L. Ron Hubbard først og fremst, og overalt, var en science fiction-forfatter. Lea kunne ikke tro det hun leste. Etter alle årene i kirken, flere millioner dollar fattigere, fikk hun nå vite om Senu. Senu var lederen for Galaxen Confederacy. Han frakta billioner av sine romvesner til jorda i romfartliggende fartøy. Romvesneren plasserte han rundt kanten på forskjellige vulkaner før han de dem en hydrogenbombe. Disse romvesnerens udødelige sjeler, kalt for tetan, tok så form i menneskekropper som igjen foresaker skade til deres spirituelle ånd. Og et menneske kan inneha mange av disse traumatiserte sjelene, som igjen foresaker at du som menneske ikke kan oppnå total frihet, før du har klart å kvitte dig med alle disse sjelene som er fanget i dig Og det er dette det jobbes med under emetretimene, å kvitte seg med alle disse negative sjelene som har festet sig på kroppen din, i Scientologikirka er det strengt forbudt å prate om senu, og medlemmene som har lært om han får beskjed at hvis de forteller noen om senu, eller bekrefter at den finnes, så vil de gjøre at den personen dør. Informasjonen er farlig for de som ikke har klatret hele stigen på egen egenhånd. På denne måten gjernevasker de medlemmene, og skaper en fryktkultur der ingen snakker om elefanten i rommet. Blir de spurt om scenen er virkelig, så lyver de. De ender opp med å på seg selv, og når de ikke kan diskutere tvilen sin med noen andre, så de opp med å tenke det er dem selv det er noe galt med, og så spiller de heller med i Halleluja-koret om må mye frihet de har oppnådd. Hvis du ser på en video hvor en av disse otilleverlotte forteller om sine opplevelser, og hva de har oppnådd, så må du antakeligvis ikke ta å bli noe klokere, är vanskligt att förstå vad det i de det hela tatt prat om eller vad det har uppnått. Här skal du få höra ett exempel.
3: You know, I stand here tonight one person. You know, get through with that cry. But really standing with me tonight is every Seorg member on the planet. Because it's taken thousands of them to get me here. <laughs> really <laughs> I mean whether you made my bed whether you serve me lunch like Ruth does you know you were my supervisor my CS my D of P um, MAA you know I am everybody's product and I just there are no thanks great enough to to convey my my appreciation, you know, but I really, they're all standing up here with me. If you can imagine, everybody <laughs> on, on the stage. And I especially want to thank my ot el eligibility auditor, who is incredible. Um, my ot supervisors, my D of uh, my CS. Um, they just guided me through all the way along. It's, it's such a perfect, easy thing. It's not hard, you know. They just guide you right along and it's just like walking along the, the path that LRH set out. <laughs> I thought it'd be like, "Oh, it's hard." No, it's very simple, you know. And I want to I want to thank RTC for keeping the tech pure as LRH intended it so that everybody can walk the path, you know, forever. I mean, everybody can walk the path. So that is just very very um, vital. And To LRH, um, you know, thank you for this incredible truth and I thank him for showing me the way and I do not carry the honor lightly um, and I'm going to carry on and show others the path the truth and help every other being that needs help so we and all our future generations can live in a sane, safe planet that is, um, is free. So to LRH. It's it.
1: It's it. It's
0: it. It's it. Lea visste ikke om hun skulle le eller gråte etter sin nye lærdom om scenen. Alt hun klarte å tenke var hvor latterlig det hørtes ut, og at dette ikke kunne være det som var sannheten. Etter alle disse årene, og det dette hun hadde dedikert livet sitt til, det står så skrevet at det ikke er så viktig om du tror på dette. Så lenge du gjør det du må gjøre, får dig med disse sjelene. Det er også slik de som når O 3, de skal nå arbeide med seg selv, alene på E-metret med å fjerne alle disse sjelene som bor i kroppen deres. Og selv om Lea synes det hørtes helt fjernt ut, var det likevel noe i henne som tenkte at det ville komme mer informasjon i de neste otelevlene, og at da vil alt gi mening. Og det er denne viten om at du enda ikke vet alt, og tror på, kommer til å forstå alt din dag, som driver mange videre. Du overbeviser deg selv om at det er du den er noe galt med, ikke Scientologien, og så ender du opp med å fortsette galskapen. De siste årene før Lea forlot kirka, fielte hun mer på Scientologikirka, etter å ha sett hvordan lederen, David Miscavige, forskjellsbehandlet medlemmene og lo Tom Crus for herrige fritt, uten konsekvenser. Da Tom Cruise hoppet rundt i sofaen på Oprah Winfrey Show fordi han var så forelsket, ble Lea og flere andre sientologmedlemmer forferdet. Slik oppførsel var uakseptabel, og vise følelser så sterkt ga inntrykk av at Tom hadde dårlig kontroll på seg selv. Og er det noe sient låg å bli lært opp til, så er det å kontrollere følelsene i forholdet med Katie, hadde også Tom Cruise blitt intervjuet på TV av Matt Lauer. Et intervju som er dag i dag vekker oppmerksomhet. Men en nyforelsket og smilende Katie sittende på bakrommet, Tog Tom Cruise plass i stolen foran Matt Lauer. Halvevis ut i intervjuet, hyrer Tom Cruise seg opp. Da Matt Lauer tar opp, Tom Cruise har kritisert Brooke Shields for å ha brukt antidepressiva. Tom legger ut på en lang triade om at depression og psykisk sykdom i bunn og grunn er menneskeskapt, og at medisiner skrives ut for diagnoser som han mener ikke finnes. Barn som blir medisinert for ADHD uten at det er grunnlag for å si at ADHD i det hele tatt eksisterer.
4: Coming up, the mood changes a bit. You're going to see a fiery Tom Cruise talk about his attack on Brook Shields, antidepressants, and Ritalin for kids.
1: I've never agreed with psychiatry, ever. Uh, before I was a Scientologist, I never agreed with psychiatry. And then when I started studying the history of psychiatry, I started realizing more and more why I didn't agree with psychiatry. And as far as the Brook Shields thing is, look, you got to understand, I really care about Brook Shields. I think here's a, a, a wonderful and talented woman, and uh, I want to see her do well. And I know that uh, psychiatry is, is a
4: pseudoscience. But, but Tom, if she said that this particular thing helped her feel better, whether it was the antidepressant or going to a counselor or a psychiatrist,
1: isn't that enough? Matt, you have to understand this. Here we are today, where I talk out against drugs and psychiatric abuses of electric shocking people mm -hmm. okay, against their will, of drugging children with them not knowing the effects of these drugs. Do you know what Adderall is? Do you know Ritalin? Do you know now that Ritalin is a street drug? Do you understand that? The difference is this no, was no, not Matt, against Matt, her I'm will ask, though Matt, but this Matt, wasn't against brooke's question. will madam asking a question i understand do, there's no. abuse of all of these things now you see here's the problem you don't know the history of psychiatry i do the thing that i'm saying about brooke is that there's misinformation okay and she doesn't understand the history of psychiatry she she doesn't understand in the same way that you don't understand it man But a little bit what you're saying, Tom, is you say you want people to do well, but you want
4: them to do well by taking the road that you approve of, as opposed to a road that may work for them.
1: No. No, I'm not.
4: Well, if, if antidepressants
1: work for Brooke Shields, why isn't that okay? I I disagree with it. And I think that there's a higher and better quality of life. And I think that promoting, for me personally, see, you're saying, what, I can't discuss what it, I want to discuss? No, you absolutely can't. I know, can. but, but Matt, you're going in and saying that that I can't discuss. That. I'm only asking isn't there a possibility that do,
4: do you examine the possibility that these things do work for some people that yes there are abuses and yes maybe they've gone too far in certain areas maybe there are too many kids on Ritalin maybe electric shock is, kids on Ritalin Matt. I'm just saying but but aren't there Matt, examples where it Matt, works
1: Matt, Matt, you, you don't even you're glib. you don't even know what Ritalin is if you start talking about chemical imbalance you have to evaluate and read the research papers on how they came up with these theories Matt Okay, that's what I've done. And you go and you say, where's the, where's the medical test? Where's the blood test that says how much Ritalin you're supposed to get?
4: You it's very impressive to listen to you because clearly you've done the homework and and you know the subject
1: and you should and, 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 and you should do that also because just knowing people who are on Ritalin isn't enough you should be a little bit more responsible in knowing I'm really not prescribing Ritalin Tom and I'm not well, asking
4: anyone else to do that you're saying you are you're saying no I know some
1: people who seem to have been helped by but you're saying but it's like this is a very important issue I, I this is a very and you know it and you're you're here on the today show right and To talk about it in a way of saying, well, isn't it okay and being reasonable about it when you don't know, and I do. I think that you should be a little bit more responsible in knowing what it is. But, because you, you communicate to people. But you're now telling me that your experiences with the people I know, which are
4: zero, are more important than my experiences. What do you mean by that? You're telling me what's worked for people I know or hasn't worked for people I know, and I'm telling you I've lived with these people and they're better. So you're, you're advocating it? I am not. I'm telling you, in their <laughs> case, like, in their that? individual case, it worked. I am not going to go out Matt, and say, get your kids on Ritalin, it's the cure-all
1: and the end-all. Matt, but here's the point. What is an ideal scene in life? Okay. Uh, ideal scene is someone not having to take antipsychotic drugs. I would agree. Okay, so now you look at and you go, okay, a, a departure from that ideal scene is someone taking drugs. Mm -hmm. Okay, And then you go, okay, what is the theory and the science behind that that justifies that? Let me take this more
4: general because I think you and I could go around in circles on this for a while and 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 I respect yeah. your opinion on it. Do you want more people to understand Scientology, is that would that be a goal of yours? You know what? I
1: absolutely. Of course, you know How do people, you go about that. You just communicate about it. And the important thing is like you and I talk about it, whether it's, look, if I want to know something, I go and find out because I don't talk about things that I don't understand. I'll say, you know what? I'm not so sure about that. I'll go find more information about it so I, can, I can come to an opinion based on on the information that I have.
0: Det är välkänt att Scientology-kyrkan är starkt emot som har med psykologer og psykologi att göra. Det kan verka som om Eldon Humbert anlade dette hate etter at han själv ikke blev adekvat till psykologin for sin Scientology-teori før han startet kirka. I med Matt Lauer viste Tom nok en gang sterke følelser offentlig i beste sendetid, og i en periode med ekstra mediefokus på grunn av hans forhold til Katie Holmes ble det mye oppmerksomhet. Nok en gang reagerte Lea på at kirkens David ikke satte fot ned for Tom Cruise sin oppførsel. For utenforstående var det sjokkering i sig selv Se Tom Cruise hamre løs på den psykiatriske industrien som oppspinn, og psykologer mer eller mindre var et onde. Noen år tidligere var Tom Cruise gift med Nicole Kidman, som Tom nesten forlot kirken for før kirken klarte å fiske arminien, og Nicole Kidmans far er en velkjent og anerkjent psykolog fra Australien. Og i 2012 tlo nok en bombe ned i kirka, mens Tom Cruise var på filmens spilling i et annet land, tok Katie Holms datteren Suri og reste fra Tom Cruise i en godt planlagt operasjon. Deretter fortalte hun Tom at hun ville skille seg umiddelbart. Det hele kom som et stort sjokk på Tom og resten av kirken. Samtidig var de livredd for hva Katie kunne finne på å fortelle om dem og om Tom Cruise. Katie Holmes har uttalt sig svært lite om deres forhold til skilsmissen. Men av rettsdokumenter kommer det frem at Katie var redd for datteren sin og ønsker å beskytte henne fra kirka. Som sagt så er det slik i scientologi at barn blir sett på voksne sjeler i små kropper. Små barn sendes av gårde vekk fra foreldrene sine og arbeider allerede mens de er små. De får lite eller ingen skole og blir kun opplært i syontologi. Katie ønsket ikke dette for datteren sin, og skilte seg derfor fra Tom. Katie er vokst opp i en katolsk familie, og var svært kristen. Hun studerte syontologi etter at hun ble sammen med Tom, og i starten så virker jo syontologi både fornuftig og spennende, og noe som kan gi deg mange gode redskaper for å håndtere livet. Det er først når du kommer godt in i kirka, at man begynner å se alle de negative tingene, og da er det gjerne for sent for de fleste. For de har allerede brukt så mye tid og penger på å komme dit de er, og da innser at man har blitt lurt, er for mange vanskelig. Og da blir det enklere å bare fortsette. Katies far er advokat, og det var han som arrangerte hele operasjonen hvor Katie forlot Tom. Katie var alltid omgitt av sent låger når Tom ikke var hjemme. Derfor var det viktig for henne. Ingen visste om hva en planla, og at hun stakk mens Tom var i utlandet. Og på den måten fikk hun beskytte seg selv og datteren best mulig. Katie fikk full omsorg for Suri, og hun skrev kontrakt at hun ikke skulle vise seg offentlig med noen annen man de neste fem årene. Hun skulle heller ikke snakke om sitt forhold til Tom Cruise. Katie gikk med på dette for å få foreldreretten Suri. Første år etter skilsmissen traf Kruse sin datter Suri noen få ganger. Men de siste årene har han ikke hatt noe kontakt med henne. Og det er jo fordi at hun og mora er opptraktet som SPS, så undertrykte mennesker, og da har ikke Tom lov å ha kontakt med dem. Og han setter rett slett kirken foran sin datter. Men da Katie skilt seg fra Tom, var det som om et lys gikk opp for Lea, Plutselig forstod hun Katie og syndt synd på henne. Lea hadde også blitt mor, kente på den samme frykten for sin datter, for hun ønsket heller ikke et slik liv for henne. Bare tanken på at hun skulle sendes vekk fikk det til vrenge seg i kroppen. Lea tenkte tilbake til da hun selv var et barn i kirken og hvordan de hadde jobbet fra morgen til kveld og nesten aldri var på skole. Alt sinne Lea hadde hatt fra tiden etter brylluppet, og alle pengene hun hadde på kirken. Alt kom veltene opp igjen når Katie forlo Tom. Og for første gang gjorde Lea noe som var helt uakseptabelt for et medlem av kirken. Hun begynte å søke informasjon online og lese kritiske kommentarer om kirken. Hun leste om familier som ble tvunget til å splittes at de ble nektet kontakt med gjenværende medlemmer etter selve å hoppe av. Hun leste om vold og misbruk, om mennesker som ble tappet for penger, og mennesker som hadde blitt holdt fanget. Lea fikk vondt langt inn i sjela, og hun håpte at det hun leste ikke var sant. Deretter tog hun kontakt med Mike Rinder, et høytstående medlem som hadde forlatt kirka bare et par år tidligere. Mike Grinder er med i dokumentaren «Going Claire», som fikk mye oppmerksomhet den gangen den kom ut. Dokumentaren viste for første gang til et stort publikum, innsiden av sin logitroen. Og det var ikke så lenge etter at denne ble sluppet, at Mike forlot kirka, etter å ha blitt banket opp nok en gang av lederen David Miskevich. Mike Grinder hadde vært medlem av kirka i 46 år, og de 20 siste årene var han Davids høyrehånd. Mike Rinder var bare 18 år gammel da han startet sitt arbeid i kirka. Lea kjente nå at irritasjonen og bekymringene som hun hadde hatt de siste årene begynte å nå kokepunktet, og hun ble mer og mer opptatt av å finne ut hvor Kjellie Miskevich hadde blitt av. Kjellie, som hadde vært gift med lederen av kirken, David Miskevich, var som sunket i jorda. Ingen hadde sett henne siden 2006, kort tid før Tom og Katie sitt bryllup, og ingen ville svare på hvor kjellig var blitt av. Lea hadde vært god venninne med kjellig i alle år. De gav hverandre gaver på bursdag og til jul, og snakket titt og ofte. Lea syntes det var rart at venninna ikke hadde gitt lyd fra seg, og Lea som er veldig star med bein i nesa, nekter denne gangen å gi seg før hun fikk et svar. Hun skrev et brev til Shelly, som hun forlangte at kirken leverte til henne. Selv om hun ikke fikk noe svar, så ga hun seg ikke. Lea fortsatte å stille spørsmål internt i kirka. Hvor er Shelly? Men det hele toppet seg, da Lea plutselig en dag fikk to høytstående medlemmer av kirken på døra. Et besøk som fort utviklet seg en krangel, og nesten en slårskamp, da Leas man Angelo, grep etter medlemmene hardt i skuldrene etter at vedkommende hadde kalt Lea for en bitch. Det var dette besøket som velta Lea over kanten på glasset som allerede var fyllt. Hun bestemte sig der og da for å forlate kirken, koste var det koste ville. Velvitende om at hun kunne miste kontakten med både ektemannen og mora, tok hun skritt og fortalte dem at hun kom til å forlate kirken. Heldigvis for Lea støttet både ektemannen og moren henne, og sammen forlod til Scientologikirka i juli 2013. I starten forholdt kirka seg rolig, men da Lea hadde baller til å rapportere Kjellemiskevits savner hos LA-politiet, fikk pipa en annen lyd. Men LA-politiet, de er godt bestukket Scientologikirka, og det tok ikke lang tid før saken ble henlagt uten at det ble fremlagt noe bevis på at Shelly var i livet og hadde det greit. Dette gjorde bare Lea enda mer bestemt på å eksponere kirka. Skuespilleren Kirstie Ellie, kanskje mest kjent fra tv-serien Cheers, gikk ut på Howard Stern radioshow og kalte Lea for en sviker. Kirstie sa at i det øyeblikket du fremstiller si en logi som noe ondt, ja da er du min fiende. Det ut flere uttalelser og rapporter for Scientologikirken om at Lea hadde blitt kastet ut av kirken for uetisk oppførsel, ikke at hun hadde frivillig forlatt den. Kirken sa også at alt Lea sier er løgn. Dette er en kjent metode som Scientologikirken bruker mot alle de som sier noe negativt. Flere avhåpere teller at det står i bøkene at man skal håndtere det på denne måten, siden de slavisk følger alt Elrond Hubbard har skrevet, vil det heller ikke skje noen endringer. Selv om det lett å gjennomskue, siden det de samme sjagongene hele veien, så fortsetter de bare i samme stil. Og scientologer går langt i å plage sine kritikere. De oppholder sig ofte i større grupper, utenfor kritikernes hus, utstyrt med filmkamera. De filmer og følger etter de, braver i søppler deres etter informasjon oppretter nettsider hvor de skriver alt det de kan om vedkommende. Det er også tilfeller hvor husdyr til har blitt forgiftet av død. I noen tilfeller drar de forfølelsen så langt og over så lang tid, at avhåpere kommer tilbake igjen til kirka, bare for å få fred. Kun de som reiser stille uten å kritisere høyt, slipper denne typ forfølelse. Men i stedet blir de nedlesser i brev, meiler og telefoner om må komme tilbake igjen som medlem. Mange medlemmer har også skrevet billionårskontrakter og har kritet Scientologikur. De er helt blakke og blir trua med å få store regninger for alle kursene de har fått på forskudd. Dermed blir det vanskelig for mange å forlate kirka både psykisk og økonomisk. Scientologikirka har en egen gruppe som de kaller for Sea Org-medlemmer, disse arbeider for kirken og lever under svært kontrollerte forhold. De blir hentet av buss tidlig om morgenen og fraktet til arbeid og kjørt hjem igjen sent om kvelden. De bor i en felles bygning hvor de deler små rom. Alle er kledd i samme klær, de tjener omtrent ingen penger og de minner mer om roboter der de går ute og inn av bygningene. Det er kun de med otelevel 8 som får arbeide i siorg. Opprinnelig holdt disse arbeidene til på et skip, hvor også L. Ron Hubbard tilbrakte mest av tiden, ute på det håpne hav utenfor landenes grenser. Skipet heter først Apollo, deretter Freewind. Men i dag så arbeider ikke Seaog medlemmene på skipet, men i siden til Logans hovedkvarter i Florida. Selv føler de at de gjør en viktig jobb, at de er en del av noe som andre ikke får. Siden man også lærer egne ord og uttrykk, blir det etter hvert enda vanskeligere dem å kommunisere med de som ikke er scientologer. Og ikke minst er det med på å øke følelsen av samhold til å gi dem en følelse av å være spesiell, at de kan noe som de undertrykte menneskene ikke kan. I skriver de under på en biljonårskontrakt, som betyr at de skal jobbe i Sea Org, ikke bare i dette livet, men i mange av sine neste. De får minimalt med mat, og arbeidet består i alt fra vasking, lesing, bygging, alt for å holde kirken i gang, og bygningene ved likeholdt. Goldbase er scientologiens mest beskyttet område. Her skal det være et stort underjordisk velv, hvor alle bøkene og skriftene til L. Ron Hubbard blir hugget i metall og lagret for evigheten, slik at hvis jorden går under, vil hans verk overleve for alltid. Krasientologene som blir sendt her blir ofte værende. Ikke fordi de vil, men det er ingen vei ut. Området er inngjæret med jernpigger som stikker rett opp på toppen av jæret. Det er kameraovervåkning på hele området og bevepnede vakter ved alle porter. De som er her har ingen kontakt med omverden. Også her arbeides fra morgen til kveld. Lite mat og fysisk straff om du ikke gjør som du galt. Det mistenkes Shelly Miscavige blir holdt her, enten mot sin vilje, eller fordi hun er så hjernevasket at hun tror hun fortjener det. Shelly kom in i sin antologikirker som ung, mens L. Ron Hubbard enda levde, og hun forgudde ham som en far. Hun traff David Miscavige, og de gifte sig, før David tok over lederskapet etter L. Ron Hubbard. Det er mer eller mindre fastslått Shelly antageligvis har sagt imot David, da så hun hadde gitt uttrykk for at hun trodde han begynte å bli stormannskall, følge avhoppere. L. Ron Hubbard hadde aldri drevet med fysisk avstraffelse, slik David nå håll på. Og Kjellig opplevde at reglene i kirka ble strengere og strengere, og litt utenfor det som var L. Ron Hubbards plan. Og som følge av at sagt ifra til David, har han fått henne satt bort som straff, for at hun tviler på han. Men siden Kjell er en dedikert sintolog, kan det godt hende at hun selv ikke vil forlate kirken, selv om hun vet at David tar feil. Men han bestemmer, og ingen tør å stå opp mot ham, på grunn av konsekvenserne det fører til. Kjell forantakeligvis selger aldri å være alene, noe som gir lite rom for egen tanking. Mange lurer på om Kjell i det helt tatt lever. Det ble gjort en observasjon for noen år siden, det man tror er kjellig. Omringet av tre menn, sliten og med et dødt uttrykk. Observasjonen ble gjort i samme by som Goldbase er lokalisert, og derfor tror de fleste at det er der hun håller til. Et par av kirkens avhoppere kommer fra nettopp Goldbase. De forteller om en dramatisk flukt for å komme seg unna. En av de hadde tatt sjansen på å gjemme seg i bagasjerommet på en bil fra et filmteam som hadde vært på Goldbase og jobbet. Først etter flere timer i bilen, trygt vekk fra Goldbase, hoppet vedkommende frem til sjåførens store forskrekkelse. Avhopperen fortalte at dette var en av svært få sjanser til å komme seg usett ut, og at det var nå eller aldri. Det var sjeldent de hadde besøk av utenforstående, og det å komme sig ut fra område på normalt vis var mer eller mindre umulig. Kirka sier det også sånn at hvis noen av medlemmerne gjør noe kriminellt, så håndteres dette innad. En av avhåperne, en kvinne, teller at hun ble voldtatt i kirka da hun var 14 år gammel, og i stedet for at Scientologi kirka anmeldte personen, håndterte de det innad, samtidig som jenter fikk skylder. Som nevnt tidligere, blir Scientologer lært opp til at alt negativt som skjer med dem er deres egen skyld, og at de da trenger mer Scientologi opplæring for å kunne hjelpe seg selv. Og bare det å gi en 14 år gammel jenten skylder for en voldtekt, det i seg selv er jo helt sykt. Dere husker kanskje i 2018, da holdt Tom Cruise på med innspillingen av Mission Impossible 6, går så mye oppmerksomhet i Norge siden deler av filmen er spilt inn på prekestolen. Under etter stønten i filmen som gjøres av Tom Cruise, går det helt galt når han skal hoppe fra en bygning til en annen. Han smeller inn i husveggen og knekker anklen. For et så høytstående og æret medlem medlems Tom Crus ser det på ingen måte bra ut overfor de andre medlemmerne at han skader seg. For hvis Tom Cruise, med alt sitt arbeid, alle sine penger og år i Scientologikirka, kan skade sig på tross at han er på høyeste OT-level, ja, hva betyr egentlig det annet enn at Scientologi ikke virker? I deres øyne vil det nærmest være umulig at ett medlem som Tom Crus kan skade sig Antakeligvis har Tom måtte legge inn en del timer med emetret etter denne hendelsen, for å kvitt seg med de negative tankene og sjelene som gjorde at han skadet seg. I 2015 gikk Lea Remini og Mike Rinder sammen og laget tv-showet Scientology The Aftermath. Her har de intervjuet et tittals avhåpere og latt dem fordele sine historier og opplevelser fra kirkaen. De forteller om alt fra splittelse av familier. Mødre som ble nektet å se barna. Barn som ble nektet å se sine foreldre. Barn som har vokst opp i kirken og har beidet hardt fra morgen til kveld. Blitt holdt adskilt fra foreldrene sine i årevis som gangen. Barn som har blitt behandlet som voksne og gjort voksne oppgaver. Kvinner som har blitt tvunget til å ta abort. Da sier også medlemmer «gall arbeidet ikke stifte familier». Mennesker som har blitt tvunget til å ta opp hjelp for å betale for å lære sig om syontologi. Mennesker som har blitt hengt ut og trua. Mennesker hvor familiemedlemmer har tatt sitt eget liv på grunn av behandlingen de har fått i kirka. Mennesker som har blitt banket opp og ydmyket av lederen David Miskevich. Selv hans far, Ron Miskevich, har forlatt kirka. Han driver i dag en egen YouTube-kanal. Hvor han kritiseer ikke bare jrken, men ofså sin sonönn David. Han har også et ut en bok om hjrken og sønnen sin som heter ruthless. David Miscavige har laget m mange hat et kampanjon mot faren, Alt frejøre med utrover de. Klik detj om alle kritikere.
2: You have written a whole book about your son en you’ve called the book ruthless.’s yeah. a pretty damning charge to level against your own child. He wasn't always that way. Ron Miscavige says he's written this book because of a Scientology policy called Disconnection, which he says has torn his family and many others apart. I raised him, good or bad, and to come to this, what the hell is this? This is nuts. The church says Ron's book, co-written by a former church member who's now a noted critic of church management, is filled with half-truths and outright lies.
1: it's in in my view a literary forgery
2: Scientology granting us a rare interview with attorney for the church Monique Yingling what has david mscavidges response been to this book
3: i think he's on a personal level i think he's he's probably very very sad that his father would do this there seems to
0: be no explanation except that his father is trying to make a buck uh, off of his name katey holms som forlangte skills missa tom kruse i 2012 har i ettertid kommet med en beklagelse til Lea Rimini for rapporten som hun skrev om henne etter brylluppet. Hun sa at hun er leise for påkjenninger det påførte Lea og at hun ønsker henne alt det beste. Lea på sin side forstår veldig godt hvorfor Katie skrev rapporten. Det var kulturen, og som kona til lederens bestevenn hadde hun ikke mye hun skulle sagt. Men begge hadde en forståelse for hverandre og situasjonen de begge var i. Lea har selv erfart at man ikke skulle si imot Tom Crus, ellers fikk man fort repressalier. I tillegg fikk han oppføre seg som han ville, uten at noen noen gang kritiserte han. Og Tom Crus hadde også en del sære trekk ved seg. Lea husker en gang da hun og mannen ble invitert over til Tom Crus sammen med Jada Pink og Will Smith. Da de kom frem, ønsket Tom Cruise å leke hjemsel. Lea ble helt satt ut og prøvde å forklare at hun ikke kunne eller ville leke gjemsel i trangt kjørt og stillett heller. Inni seg så tenkte Lea, hva faen vil han leke gjemsel i huset sitt med oss voksne mennesker? Mens Lea prøvde å forklare at hun ikke skulle leke gjemsel, hadde Tom tikket henne på armen og sagt, du er han, så hadde han løpt og gjemt seg. Lea ble enda mer satt ut fang sin mann til å gå og lete etter Tom. En annen var på besøk, skulle Tom lage kjeks til de. Kakedeien lå i en rull på kjøkkenbenken, men Tom så den tydeligvis ikke og begynte å spørre assistenten hvor dejen var. Det var tydelig. Da assistenten var livredd for å fornærme Tom ved å gjøre han på at pakka lå rett fra nesa på han, så hun svarte noe utydelig om at hun ikke visste. Da hadde Tom begynt å kjefte på henne og si at hun måtte begynne å med i nordtider, samtidig som han tog en gjennomgang på hierarkiet i huset. Med høy stemme og øynene i assistenten, hever Tom armen over hodet. «Eller Ron Hubbard er her!» tok han handa ned på kinnet sitt og sa «Jeg og David er her!» så førte han handa ned til underlivet og sa «Og du er her!» Lea, som opplevde hele seransen som superpinelig og sjokkerende, klarte ikke å dyse lenger og kremte «Tom!» «Er det denne du leter etter?» mens på kjekksteien som lå rett foran nesen hans. Lea forteller oss om barnet Tom Cruise, som han og Nicole Kidman adopterte da de var gift, Bella og Connor. Etter skilsmissen ble barna boende med Tom, og i dag har de ingen kontakt med sin mor Nicole, på tross av at hun ikke har sagt noe negativt offentlig om Scientologi. Lærere har hørt dem kalle henne for en jævla SP. Alle som ikke er medlemmer av kirken er undertrykte personer, og det spiller ingen rolle om du er nær familie eller ukjent. Og barna som vokser opp i Scientologikirker, de kjenner ikke til noe annet og tror oppriktig at alle andre mennesker må reddes, og at det kun er Scientologer som har funnet sannheten. Guespilleren John Travolta, kanskje mest kjent fra filmene Grease og Pulp Fiction, og hans kone Kelly har vært medlemmer i mange titals år. I sammen hadde de sønnen Jet, som andre i januar 2009, døde etter ett anfall hvor han slo hodet i badekaret. Jet var bare 16 år gammel. John og Kelly sin sønn var autist, men siden Scientologi kirken ikke anerkjenner autisme eller andre slike diagnoser, eller å tro på medisinering, fikk antagelig Jet den oppfølgingen og behandlingen han trengte i forhold til sine utfordringer. I tillegg mener syentologer at alt negativt som skjer med deg er din egen skyld. Så hvilke tanker må gått gjennom hodet John Travolta når sønnen er autist og i tillegg dør? Blir han dratt mellom fars instinkt og tro? Trodde han oppriktig at sønnen hadde med seg masse traumer fra tidligere liv, som derfor ga han autisme? eller problemer som han selv var skyldig i, og at han døde fordi han ikke var en god nok syentologist? Det må være spesielt å få en sønn som helt tydelig har en diagnose, samtidig som du er en del av en tro hvor diagnoser og sykdom ikke ble anerkjent, men sett ned på. Tror John Travolta opprikte på at sønnen nå har gått til en ny kropp, og derfor følte han ikke sorg, eller er det hele bare et skuespill av frykt for kirken. Flere avhoppere som jobber høyt opp i ledelsen i Scientologikirker har antydet at David Miscavige og kirken har såpass mye sensitiv informasjon om John Travolta at han er livredd for å si imot kirken av frykt for at denne infoen skal bli lekkert. Mye av denne infoen kommer fra enmetretimene. Det ryktes blant annet at John er homofil å være homofil er for øvrig ikke godtatt i kirken, selv om de gir uttrykk for noe annet utad. Danny Masterson, mest kjent fra The 70- Show, var han spiller rollen som Stephen Hyde, har de siste åren, vært anmeldt for voldtekt av tidligere medlemmer. I lyset av dette mistet han i 2017 rollen sin i Netflix-serien The Ranch. Danny nekter selvsagt for å ha noen og kirken står støddig bak ham. Sakene strekker sig helt tilbake til 2000-tallet. Tre kvinner forteller at de ser ifra til ledelsen i kirken, men fikk beskjed om å ikke gå til politiet, og at kirken skulle ordne opp intern. I Norge har Scientologikirka eksistert siden 70-tallet, og den opererer på samme måten som resten av verden. Geir Isene var medlem av den norske Scientologikirka i fem år, før han i 2009 forlot den. Hans vendepunkt kom i 2006, da han møtte lederen David Miskevid. Før Greir forlot kirka, var han otel level 8, og han er en av få nordmenn som har kommet så høyt opp på stigen. I 2013 ga han ut boken 1984, min i sintologiens dypeste hemmeligheter, og ut igjen. Her forteller Greir om sine erfaringer, og han avslår mange av kirkens innerste hemmeligheter. Han fikk selv på kroppen hvordan kirken opererer når man blir en avhopper og kritiker. En annen norsk scientolog uttalte etter at Geir forlot kirken. Den vendettaen som nå utspiller sig mot Geir må også gjelde hans barn. Også Geir beskriver ledelsen i Scientologikirken til å være det største problemet. Han forteller om griske og maktsyke sjefer og medlemmer. Også norske kjendiser er å ha vært involvert med Syntologikirka. En norsk kjendis som var medlem, men som hoppet av, er Thomas Seltså, bassist og låtskriver i bandet Turbonego. I oktober 2013 kunde vi lese i Dagbladet at Thomas var i møte med NRK for å informere om at han var utsatt for drittpakker. Etter å ha forlatt kirken, fikk Thomas vite at Scientologikirken hadde satt han opp på fritt viltlisten over personer som skal diskrediteres for enhver pris. Selvsagt benekter Scientologikirken for at de har en slik liste, men det er jo en del av deres prosedyre og benekter alt de blir beskyldt for. Scientologikirken gjør alt de kan for å skade sine kritikere, om det med løgner, drittslengning, prusler eller politianmeldelser. Alt for at du skal holde kjeft og ikke ytre dig. Alt fordi at du rett og slett ikke ønsker å være medlem lenger. Flere tidligere medlemmer fra forskjellige land hevder at zionplogikirken skyr noen midler i sitt forsøk på å diskreditere tidligere medlemmer eller gjøre livet deres mest mulig surt. Så var er den største forskjellen på en sektornreligion? Kirke eller religion? vil i de aller fleste tilfeller gi deg tid til å vurdere om det de står for er noe du ønsker å ta del i. De forventer ikke at du stiller opp på hvert eneste møte eller gudstjeneste. En sekt derimot vil gjøre allt i sin makt for at du skal bli medlem så fort som mulig, og de vil få deg til å binde deg 100% og bruke så mye tid som mulig på deres tro. En del av deres teknik er å ofte unnlate å svare på spørsmål, om hvordan troen fungerer på innsiden, samtidig som de henviser deg til introduksjonskurs og workgroups for å få svar på nettopp disse spørsmålene. Du får ikke bare med deg en bibel hjem til å lese, at du kan gjøre opp din egen mening. Du må betale, for i det hele tatt finne ut hva sekten bor på. Og innen du er ferdig med kursene, har du glemt hva du lurte på i utgangspunktet. I en seriøs religion, er det alltid en høyere Gud som blir tilbætt. Har du kristen, tilbærer du Gud, ikke presten. Mens i en sekt er det lederen man skal tilbæ. Lederen som hevder å være utsendt fra en høyere makt. Og så fort en leder hevder å være den eneste som har de rette svarene, så bør vasselampen blinke. En annen tydlig forskjell er at i en sekt blir man kontrollert, fremfor å bli guidet. Er man medlem i en kristen kirke, blir man oppfordret til å være snill med medmennesker. Flytter du inn en ny nabo, hils gjerne på eller besøk deg med i kage. Men det er ikke slik at presten kommer for å faktisk sjekke du ga naboen en kaka. De ga ydre og gir råd, som hvert medlem velger selv om de vil følge opp eller Men Mens i en sekt vil de følge med på hver bevegelse du gjør, og følger du ikke gruppens regler, vil du bli rapportert og du vil få konsekvenser. Og er man i et samfunn hvor kulturen handler om å følge med og rapportere hverandre, så skaper ikke dette groben for et trygt, godt, varmt og inkluderende samfunn. Der hvor en religion kan være et trygt sted for å få utløp for sine følelser, og hvor man kan få støtt av sine medmennesker, Her en sekt ofte preget av at man ikke skal støtte seg på sine medmennesker, men går direkte til lederen med sine problemer. Ved å få medlemmer og terapeutere hverandre, skaper de en kultur hvor ingen stoler på noen, og de ender opp med å at den eneste de virkelig kan stole på er lederen. sekt blir ofte forbundet med hjernevasking, og når man står midt i det, er det ikke alltid så lett å se det selv. De Flestepart av menneskene som er i insekt er gode mennesker, forsøkende etter noe større en seg selv, men som over tid, har blitt sakne men sikkert hjernevasker og gradvis fått bygd opp en frykt og mistro til alt som ikke har med deres tro å gjøre. Og når en religion krever at du betaler i dyre dommer i håp om å svar på de dypere spørsmålene, når de kontrollerer livet ditt i så stor grad at du ikke lenger kan tenke selv eller velge selv hvem du vil umgås med, når de tvinger deg til å oppgi egne barn eller ektefeller for hver en del av deres religion. Ja, da mener jeg i hvert fall at det er blitt en sekt og ikke en religion. Tenk alle de som har vært medlemmer 20-30 år, som har betalt millioner av kroner, for så fin finne ut at deres religion har basert på en tro om romvesner som ble drept av en hydrogenbombe. Ja, hva gjør du da? For mange kan det være et ganske hardt slag å innse at man har blitt lurt at man har brukt så mange år og penger av livet sitt, bare for å få et svar, som for de aller fleste virker som rent oppspinn, det må være ett ganske stort nederlag. Jeg tror ikke Lea Rimini er den eneste som har tenkt var faen er dette for galskap, etter å ha lest OT-level 3, og fått informasjonen om scener og omvøstenene. Det spørs hvor mange som hadde blitt sientologer, hvis dette ble fortalt fra starten av. Det sies og at en religion er en tro som overlever generasjon etter generasjon, men en sekt sjelden klarer å overleve i mer enn 100 år. Scientologikirka har nå eksistert i rundt 70 år, og medlemstallene er på vei ned. Avhåperne blir flere og flere, og eksponeringen av kirkens innerste cirkel og tyranni er godt i gang, så det spørs om de klarer å overleve 30 år til. For meg er det helt innlysende syontologikirka er en sekt og ikke en religion. Og selv om du helt sikkert kan lære mange gode leveverktøy av syontologikirka, så er den per i dag mer ødeleggende enn positiv for sine medlemmer. Mange avhåpere mener det er David Miskevich som har ødelagt syontologikirka med sin maktsyke og kontrollerende oppførsel. De sier at alt var mye bedre da L. Ron Hubbard levde, og kanskje var det bedre før, men uansett hvor mye bedre det var, så var L. Ron Hubbard science fiction forfatter ikke en budbringer av høyere makter.